0: Bienvenidos a Divagando, el podcast donde comentaremos temas que te podrían o oh, no interesar. Mi nombre es así y vamos a empezar este capítulo número 13 abriendo micrófonos de este lado para Suaron.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches. Ya saben, como siempre, un gusto poder
2: saludarlos.
0: Perfecto. Y de este lado abrimos micrófono para Charlie.
2: Hola, hola amigos. Muy buenas noches, días, tardes y excelente mes
0: patrio. Perfecto. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy Y el intro de esta vez dice así El 12 de octubre de 1492 Un expirata italiano Se embarcó rumbo a un destino fijo Y sin temor a perderse Para su sorpresa Llegó a un lugar completamente diferente Donde al ver la riqueza del lugar Decidió robar todo lo que pudo E iniciar un negocio de venta de esclavos Su nombre era Cristóbal Colón y si te contaron una historia completamente diferente, debes de recordar que la historia la escriben los ganadores, pero no en todas partes se cuenta igual. Por eso, el tema de hoy es septiembre, mes del mito. ¿Qué tal? ¿Les gusta el tema?
2: Sí, me encanta. Bueno, la verdad es que
1: muchas de las cosas que podemos ver como historia, aparte de que la escriben los ganadores, eh, algunas cosas que nosotros hacemos por default, digamos, uh -huh. o que tenemos una intención, a veces terminan teniendo otra intención. Sí. Y uh esto -huh. al Colón, digamos que fue una de esas cosas que tenían una intención y terminó siendo todo menos lo que él pensaba.
0: Sí, no, quise iniciar esto este con, con ese intro, porque ven que ahorita está todo el despapalle de si quitan el Colón, de este la, uh -huh. la estatua de Colón, no, no la quitan, no lo ponen a una a una chica indígena o...
2: Sí, porque o eso va a resolver así. todos los problemas que tienen las mujeres indígenas Ajá. en el país, pero...
0: Claro. No, mira, aunque pusieran un hombre indígena, ¿no? O sea, que no nos fuéramos así como por el lado del feminismo, que pusieran un hombre indígena. Podrían poner muchas cosas más, ¿no? O sea, o sea yo también creo que debemos de recobrar nuestras raíces este indígenas, no negando obviamente el, el la procedencia española Porque pues, si hablamos español es por algo
3: Exacto. Pero
0: Con argumentos, hace poquito vi un, un Video de un chavo en TikTok que decía No, es que como podéis creer Que los mexicanos están negando La procedencia española, si nosotros Les llevamos la modernidad, que la fregada no. Dice, ya quieren quitar A Cristóbal Colón, no pueden negar Su procedencia de España Y, y así de, Colón no español Colón era sí, no era italiano,
1: Empezar. empezar, portugués según esto empezar. Ajá, sí.
0: es que Ese es un problema La historia de Colón está ultra Revuelta, o sea, muchos dicen Que era un pirata Que empezó a pelearse con un, Unos, no sé si italianos o españoles Y en el revuelto Este, se cambió de ropa Y se hizo el muerto Y regresó en el En el barco que los estuvieron atacando Ok,
1: bueno, ahí que uno de los nombres de Cristóbal Colón eh, probables era Cristóforo Columbo. Ajá. Y, se lo cambió. y esa persona tenía problemas con la corona española por hacerle piratería. ¿Sí? Entonces, obviamente no te ibas a presentar con ese nombre, ¿no? Sí, ¿no? <risa> Con los reyes de España. Entonces, se lo cambió por Cristóbal Colón.
2: <risa> Exactamente. De hecho, lo, los, los, los españoles tenían la, la, la idea de que, y hasta la fecha por lo que me dices del chico este de de TikTok uh -huh. que, que trajeron la modernidad aquí, o sea que ellos pelearon contra bárbaros Ajá. no cosa que, que cambió cuando cuando haciendo el drenaje para la, la nueva España o sea para la, la capital uh -huh. encontraron los monumentos de la Cuatlicue y la Piedra del Sol uh -huh. o sea, como ahí fue cuando se dieron cuenta de que los los que ellos consideraban bárbaros en realidad no eran tan bárbaros, sí, ¿no? o sea, encontraron un, un calendario, una piedra del sol o un calendario azteca como lo conocen la mayoría de las personas, uh -huh. un círculo perfecto con las estaciones y labrado. Y, uh -huh. y labrado. Y grabados que, que tenían un calendario. Que ti, o sea, tiene grabados los días y era un almanaque para todos los indígenas. Y ese monolito fue la demostración de que no pelearon contra bárbaros. Y, y, sino que era un pueblo bastante desarrollado que ya tenía noción del tiempo. Por lo cual su victoria sobre nosotros.
3: Sí, pues ajá, o sea,
2: ahí fue cuando la victoria sobre y la conquista sobre nosotros fue cuando obtuvo valor. Sí. Y, y tan, tan fue así que durante un montón de tiempo, la, el, la la Piedra del Sol estuvo a un lado de la de la Basílica, digo, de la Basílica de la,
3: de la de Catedral, la catedral. Sí.
2: estaba en la Torre Poniente de la Catedral, estuvo casi 100 años ahí, hasta finales del siglo XIX, y la Coyolchao, uh -huh. digo, la Coatluicue, Coatlicue, ajá. la pusieron en el, en el patio de atrás del, del, de la Real y Pontífica Universidad Autónoma de México, que Ajá. se llamaba antes, la UNAM. Pero con esa uh -huh. escultura pasó algo bastante curioso. La gente eh, empezó a, a venerar a la Coatlicue. Le llevaban cirios, veladoras, ofrendas. <ríe> se postraban sobre la figura, o sea, ante la figura. No. Y, y esto, esto demostraba que, pues, sí, en... Que Ajá.
0: Sí, y... porque pobrecita, no está toda cortada.
2: Ajá, pues ya es que está de, decapitada. <ríe> Realmente los decía un español que ellos no le encontraban ni, pie, ni pies ni cabeza, y en realidad así era, pues sí, no tenía hecho. ni pies ni cabeza no es porque no los encuentran, es que no los tenía, ¿no? Uh -huh. y, y lo chistoso es que, por ejemplo, los frailes al percatarse de que la, la gente adoraba a la, a la cuatlicue y que cada vez tenía más adeptos, eh, lo que hicieron fue enterrarla en el patio de la universidad no. Y ahí la dejaron hasta que la volvieron a sacar en el 81 o en el 70 y tantos, no, no recuerdo. O sea, está súper cotorro o, o muy curioso que, que ellos, pensando que eran bárbaros, y dijeron, ah, pues ponle su estatua ahí en la, en la UNAM, o lo que era en ese <risas> momento la UNAM, y, y lo que crearon fue un sitio de culto, ¿no?
0: Sí, Eso, no, pues hay es... que recordar que aquí teníamos costumbres, no nada más ser un pueblo guerrero, Sí, porque sí era un pueblo guerrero, sí eran cazadores, sí eran,
2: y eran un
0: pueblo bélico, pero también eh, sabían de los astros, sabían de herbología, sabían tenían este, contabilidad, eh, escritura numérica, o sea, sabían un montón de cosas, y por ejemplo cosas que... Que teníamos aquí. Se fueron quitando por, por los españoles. Es que por ejemplo ellos no se bañaban. En uh -huh. Europa eran muy sucios por lo mismo de la peste. Y todo eso. Porque creían que cuando te bañabas los poros se abrían. Y de ahí entraban las
3: enfermedades.
0: Entonces cuando llegan aquí. Y ven a los indígenas que se bañan dos veces al día. Se horrorizan. Uh -huh. Dicen que la ciudad olía a sí, flores. Claro. Y que había más de 100 personas. No sé. Viene el dato. Pero había demasiadas personas. Que se dedicaban solo a asiar la ciudad. Solo a eso, como sí, o sea, barrenderos, como gente de limpieza.
2: Ya tenían un servicio de limpia.
0: Ajá. Entonces uh -huh. era una ciudad increíblemente construida encima de un, de un lago. Y sí, además. increíblemente pulcra.
2: Que eso en Entonces, sí mismo ya era una proeza, ¿no? Sí. O sea, una, una ciudad de tantas toneladas sostenida por chinampas. Porque y, eso era, era, era sí, lo Sí, claro.
0: Y, y además... Eso, eso de bárbaros, no, sí, era, ¿no? Definitivamente no era para, para mí que fue <risa> en mala traducción. Cuando llegaron y lo vieron, dijeron qué bárbaros,
2: Ajá.
1: <risa> no de hecho, hubo un concilio para ver cuando los españoles llevaron a, a los que habían capturado. Hubo un concilio para decidir si eran humanos o no, porque en España ¿Sí? no, no tenían Ajá. barba,
0: Ajá. no había bello facial ni nada.
1: Una queja ante nuestros. Lugares que a veces nos pintan, por ejemplo, a Moctezuma, ¿no? Y tiene una barba que bueno, ya muchos quisieran traer, Ajá. ¿no? Y obviamente él no tenía barba. Sí, Moctezuma <risa> parece vikingo Moctezuma.
0: y dices, ah,
1: chis".
2: Sí. es que estamos de acuerdo que las representaciones artísticas, pues obviamente se toman sus libertades, o luego muchas veces están influidos por las creencias del artista. Uh -huh. Entonces, o así sea, es, es como Juan Diego, ¿no? Ajá. Lo ponen con cara de no, español, no, no, o sea, no, no, no. si era un indígena que se parecía más a Tizoc que a, que a Cortés, pero aún así, tú lo ves en los grabados de la iglesia, y pues tiene como que, o sea, es un es un, es un un español muy moreno nomás. Ajá.
1: Y
0: romanizado además. Y romanizado, pues, sí. yo creo que de ahí derivan muchos, muchos problemas y muchos errores que tenemos en nuestra cultura y en nuestra historia. Y es que en su momento nunca se les hizo un, una litografía O un dibujo al o lo que tuvieran a la mano Decente, ¿no? Uh -huh. o, o más fiel a la realidad Ahí tienes sí. al padre Hidalgo
2: Ah, eso es, eso es increíble, ¿no?
1: No, bueno, para quien diga que conoce al padre Hidalgo no es Está en un sí. error Porque en realidad ninguno de nosotros sabe cómo fue tenemos, creo que por ahí hay una una figurilla de madera, ¿no? Ajá,
0: creo que está en...
2: Es lo que
1: más no sé es? si
0: está en el Palacio Nacional o está en este en Chapultepec. No sé dónde está exhibida.
2: En el, Museo de en el Museo del Castillo de Chapultepec. ¿Sí? Sí, ahí está. Yo
0: la verdad es que nunca la he visto, pero...
2: Yo he visto fotos.
0: Pero ahí está. Ajá, yo he visto fotos también. O sea, para el que no ent está entendiendo de qué estamos hablando, eh, en 1865 más o menos... Cuando llega Maximiliano de Osburgo aquí, pues lo meten a fuerzas a México. Entonces, pues él se está peleando con Juárez, el, el gobierno está dividido entre conservadores y liberales. Y él, Maximiliano dice, no, necesito tener algo que, que me identifique como mexicano para que cuando vean los mexicanos, todos estos lábaros patrios, digan, ah, no, Maximiliano es el bueno. Entonces, para conmemorar los 55 años del inicio de la independencia, mandó a hacer un retrato de Hidalgo, así enorme, para que estuviera atrás de él, entonces, Ajá. Como, no sé si era como silla presidencial, algo así, entonces llaman a un tipo llamado Joaquín Ramírez, que era como el, el pintor de, de la corte, uh -huh. o algo, sí, supongo que de la corte, ¿no? Porque era, sí, pues, era virrey, porque era... Sí, virrey entonces sí. llaman a este hombre, a Joaquín, y le dicen, pues, pues hazme un cuadro de Hidalgo, y él dijo así como, ¿y cómo es Hidalgo? Ajá. Uh -huh. Pues quién sabe, no no había fotos, era en el siglo XIX. Creo que se fue a buscar a, a donde estaba Hidalgo. Obviamente ya había pasado tanto tiempo que nadie lo recordaba y nadie nunca lo pintó porque las pinturas se hacían para obispos y para gente noble y Hidalgo ya estaba hasta excomulgado, creo, ¿no? Sí,
2: por andar de grilloso.
0: Sí, por andar de grilloso, exacto. Hicieron fuchi y nadie nunca pintó Hidalgo, entonces lo que hizo este Joaquín fue agarrar a un botánico alemán que tenía ahí a la mano, el que cuidaba las plantitas ahí en Chapultepec, mm -hmm. y le dijo vente para acá mi amigo, hoy vas a ser Miguel Hidalgo. Tú como que te pareces lo a Hidalgo. Ajá, como que le das un aire así como de fraile, Entonces, un botánico alemán es nuestro Miguel Hidalgo y es el que vemos en nuestras monografías, billetes, en nuestras banderas. O sea, si el día de hoy, 15, te acabas de hacer un cosplay de Hidalgo. ¿Qué crees? Que te acabas de vestir de un
2: botánico. Alemán. Botánico alemán. Nadie sabe
0: bien cómo es Hidalgo. De hecho, nada más hay la figurilla,
2: la figurilla, ni siquiera está vestido de fraile. Está vestido como de. una especie como de. De caballerango, porque tiene pues como
0: vestir y turbide, ¿no? Más o menos.
2: Ajá, o sea, tiene sombrero y tiene como chaparreras. O sea, y esa es la que creen los historiadores uh -huh. que uh -huh. es Hidalgo. Ajá. Que mira, de Hidalgo se puede decir mil y un cosas, ¿eh? O sea, ese güey era. Sí. Para empezar por el nombre. O sea, ¿no? nosotros lo conocemos. ¿Alguien como... tiene
0: el nombre completo por ahí?
2: Como Hidalgo y Costilla. Y, y yo lo, lo que estaba leyendo es que su nombre, déjalo aquí, lo tengo apuntado. Era. Ajá. Miguel Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla y Gálaga Mondarte, Villaseñor.
0: Villaseñor.
2: Cortito el nombre. Oh, bueno.
0: No, bueno
1: ahora, ahora que vaya... Viva era algo que lo dieran completo. Güey.
2: Se acaba el grito, güey. No, que okay, creo que ya no alcanzó para los demás. Nomás teníamos medio. No, y luego
0: con lo rápido que... Uy. No. ¿Qué es este? No, no, no.
2: Se le va a amanecer ahí. <risa> a que tengan
3: los viva
2: no, grabados <risa> no pues la verdad es que es, es bien este bien interesante la vida de este cuate o sea aquí realmente yo por lo que he estado leyendo y por todo lo que lo que sé en realidad los los como que los dos que hicieron que esto sucediera
3: ¿Sí?
2: era fue Hidalgo y Morelos Sí, ¿No? uh -huh. Pero sí. ahí te das cuenta cómo en, eh, el destino tuvo muchísimo que ver en que la revolución y estos dos se gestaran, ¿no? Uh
3: -huh. O sea,
2: por ejemplo, eh, hay un libro que, que a mí me gusta mucho que se llama Arrebatos Carnales de Francisco Martín Moreno. Ajá. Uh -huh. Y en ese libro, por ejemplo, eh, te ponen a, a un Morelos que entró a la iglesia, o sea, se, se, se hizo seminarista o se inscribió al seminario por despecho. Sí. Okay. O sea, ese güey estaba enamorado de una, de una chava que se llamaba Francisca, Francisco Ortiz. Uh -huh. Y la chava, este güey se agarró en machetazos con otro sujeto, ya siendo sacerdote para que total que lo mandaran a la chingada, o sea que la chava le dijo no, ¿qué crees que? Pues no, como que tú y yo no, ajá. no, entonces él 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 eh, por despecho porque no podía ser antes de, de convertirse en sacerdote por despecho de que esta chava lo lo habría como que sabía y el otro estaba obses obsesionado con ella,
3: ajá,
2: ajá. dijo ah no pues no pues me voy a convertir sacerdote, ¿no? O sea como es como de me voy a embriagar, pero este se dijo me voy a convertir en sacerdote se Ajá. mete al seminario y ¿quién crees que era el rector del seminario? Miguel Hidalgo Hidalgo,
0: Hidalgo.
2: y entonces ah, okay. uh, empieza, eh, empieza eh, Morelos a ser, siendo como una especie de alumno de, de Hidalgo o sea, Hidalgo era su tutor en las cosas del, de la iglesia y fueron a empezar mm. empezaron a, ser, a ser amigos hasta que a, a, Hida, a Morelos le eh, Hidalgo lo convirtió en, eh, o sea, le dio un puesto dentro del, del consejo de la iglesia, donde él tenía alumnos también, o sea, como que era tutor también de otros chavos, ¿no? Sí. Y entonces, tú te pones a pensar hasta dónde el, el, la pasión de, de un hombre, que es la de, la de, la de Morelos, influenció la independencia de México wow. o sea, sí, claro. era, y, y Morelos era un sujeto bastante interesante también eh, por ejemplo hay, hay, hay un dato que es curioso creo que ya se los había platicado uh -huh. a ustedes pero a, a nuestros oyentes no que todo el mundo piensa que, que el paliacate que traía siempre Morelos en la cabeza era para ocultar su calvicie Ajá. y en realidad no, eh, Morelos sufría de migrañas y él se ponía unas cosas que las abuelas les, les conocen como chiqueadores, que son como ojitos. Ah, la cebolla. Ajá, se las ponían en sí. las sienes. Y se ponía el paliacate, pero súper apretado. ¿Por qué? Porque con eso él mitigaba el dolor de las migrañas. Ok. Entonces siempre traía esa cosa puesta, no porque estuviera pelón, sino porque le dolía la cabeza.
3: Oh, mira. Okay. Entonces
2: eso es muy, muy curioso. Y son cosas que no te enseñan en los libros. Sí, no. O sea, jamás.
1: Bueno, en que en la historia de México nos lo enseñan acartonado. ¿no? Ajá. o sea, es una figura, este, sin sentimientos, eh, bueno, tiene un voltó de valores, pero es un, un muñeco, básicamente un muñeco. Sí, uh -huh. Ajá. No es una persona. Tiene unos
2: billetes de 50 cada vez le hacen botox y esas cosas.
0: Sí. Entonces. Es que ese es un problema. La historia de México nos las han contado tantas veces y tan mal que nos las aprendimos mal y sin ganas. La historia ¿Mm? en sí es increíble y apasionante. Sí, de hecho. La de México está brutal. O sea, tenemos guerras este, que ganamos contra de los mejores ejércitos del mundo. Sí. Improvisadas, este, mal planeadas y aún así las ganamos. ¿Pero las cuentan tan mal o hay personajes que los omiten por completo? Y son una, una fregonería. O sea, son increíbles. Por ejemplo, cuando tú piensas en, en, el, en el padre de la patria.
2: Uh -huh.
0: Piensas en Hidalgo. Sí. Entonces, uh -huh. nunca piensas en, en personas como Epigmenio González, por ejemplo.
2: No. De hecho, tú pregúntale a alguien quién es Epigmenio González. va a decir,
0: ¿eh? Epigmenio González fue... Pues se podría decir que el primer armero de la Revolución Mexicana. Que Él... Eh, lo detienen junto con más personas... Con, por conspiración y todo... Y en el juicio todos empiezan a decir... No, es que yo soy inocente... Yo iba pasando, yo no sé... este Yo iba a dejar la comida al lugar... Y este y ahí llegaron todos... Yo no entiendo nada... Y Pigmenio se levanta y dice... Sí, yo soy un libertador... Y dice... Ah, bueno, entonces deja de ir a todos... Y tú y órale... A la Ciudad de México, lo llevan a la Ciudad de México... Bueno, más bien lo traen a la Ciudad de México... Y lo ponen, este, pues lo encarcelan. Aquí en la cárcel vuelve a conspirar, lo descubren y lo llevan a una prisión este de alta seguridad en el fuerte de San Diego, allá en Acapulco. Ahí le dan enfermedades, les da, este, no sé qué tipo de enfermedades había en ese tiempo, pero pues supongo que unas muy feas porque dicen que les daba temperaturas horribles, que quedó todo, todo maltrecho, todo este.
2: Pues igual le dio se malaria se le dio? o paludismo, alguna cosa ahí.
0: Supongo que sí todo chueco, dicen que quedó todo chueco, este llega Morelos y dice, bueno, vamos a, a darle libertad aquí a Acapulco, pa, 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 pa. empiezan a, a liberar a un montón de personas, y los españoles agarran a Epicmenio. supongo que no solo, junto con otras personas, si lo agarraron solo, pobrecito, uh -huh. lo agarran, lo ponen en un barco, lo mandan a Filipinas. Ah, qué okay. vale. En Filipinas sigue conspirando con las temperaturas. No entendía todo, todo mal. No. Llega la, la liberación de México. Y él manda un, un comunicado de. Oye, ya me enteré que mi país ya es libre. Por favor, ya libérenme. Ya esto ya no es un... Ya, ya no soy conspiranoico. Por favor, ya. Esto ya no está divertido. Y le re... <risa> ya no está divertido. ¿sí? Y le regresa una carta a la la corona española diciendo la corona española no este no reconoce la libertad de México y se queda ahí otros 10 años
2: pues es que ah,
3: no, como bueno.
0: puede este sale empieza a, a divagar por Filipinas este vagabundear consigue dinero se regresa a España de España se viene a México llega después de tantos años llega diciendo ya llegué yo soy Pigmenio González, yo soy el padre de la patria, yo empecé esta revolución y todos le dices, no tengo ni la menor idea de quién es. Órale,
2: de no cierto, a, volar, ¿a? algo.
0: Ajá. <risa> Venga, a volar y ya.
2: Sí, pues es que hay un montón de gente que, que, que la gente, o sea, ahora sí que la historia ignoró. Eh, y y hay, hay gente que ni estaba y ahí la pusieron, ¿no?
3: Uh -huh. O ah, sea, sí, como,
2: como el Pipila, por ejemplo. El Pipila realmente nadie sabe si, si en realidad existió. O sea, hay una leyenda que dice que un sujeto que se llama Juan José de los Reyes eh, sobrevivió a la, sobrevivió y murió eh, después de quemar las puertas de la lóndiga de granaditas. Pero en realidad nadie sabe si, si, si existió o si fue una especie de eh, símbolo como el soldado desconocido, ¿no? O sea, realmente pudo haber sido cualquiera.
0: O sea, nuestro Pipila es como el soldado Brian.
2: Ajá, más o menos. O sea, nadie sabe si, <risa> si, si en realidad existió el sujeto, ¿no? Entonces, eh, -todo, no, está, ¿no? ¿Qué, qué? todo está contado a, a conveniencia del, del gobierno en turno. Sí. Porque de hecho hasta ah, sí, sí. hasta el, 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 el grito de independencia, eh, Porfirio Díaz.
3: ¿Okay?
2: O sea, el, la, inde el, 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 la independencia sucedió el 16 de septiembre en la madrugada. Pero como él cumplía años el 15 de septiembre, pues dijo, ¿y si mejor lo acomodo para que todo el mundo me festeje? Entonces, adelantó el, el, eh, el festejo unas horas para que coincidiera con su cumpleaños, ¿no? O sea, y por sus pelotas, ahora se festeja el 15, ¿no? Cuando en realidad no pasó sí. así.
0: Yes. Este, cuando fue el 16. Si alguna vez te preguntaste por qué rayos festejamos 15 y 16. Uh -huh, ¿Fue por eso? O sea, como que nos liberamos 24 horas y después fuimos esclavos y otra vez libertad 24 horas.
3: Uh -huh. este,
0: no, <risa> es porque era el cumpleaños de Porfirio Díaz. Ajá, uh
2: -huh, de Don Porfi. Don Porfi. Sí, o sea... De hecho,
1: por ahí... El, el, todo el texto que se lee el día del 16 precisamente donde dicen, este, viva la independencia, viva esto, viva lo otro, viva aquello. Sí,
3: no, no este, es real.
1: No, no, aparte de que no es real, este, por ahí alguien tiene, tenía, me dijo que tenía ustedes dos el texto original. Ah, sí,
2: sí, sí, de hecho este lo voy a poner en la página de Facebook, porque esta página, para los que les interese, está hiper buena, es una página que se llama biblioteca.tv, y tiene una, una sección que se llama 500 años de México en documentos. Y resulta okay. que aquí en, 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 la, en el periodo de 1810 a 1819 los documentos que tienen ellos y la fuente es el Museo Casa de Hidalgo de Dolores Guanajuato o sea ah. dice que el, el, el discurso según aquí dice que el discurso original que se dijo que dijo Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 es totalmente diferente al que, al que menciona, ¿no? Sí. Y claro, sí, claro. se los voy a leer para que lo, lo, lo escuchen, porque la verdad está muy interesante. Dice, Perfecto. Perfecto. Mis amigos y compatriotas, no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Esta gabela vergonzosa que solo conviene a los esclavos, la hemos sobrellevado hace tres siglos como signo de la tiranía y servidumbre. Terrible mancha que sabremos lavar con nuestros esfuerzos. Llegó el momento de nuestra emancipación. Ha sonado la hora de nuestra libertad. Y si conocéis su gran valor, me ayudaréis a defenderla de la garra ambiciosa de los tiranos. Pocas horas me faltan para que me veáis marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres. Os invito a cumplir con este deber. De suerte que sin patria ni libertad estaremos siempre a mucha distancia de la verdadera felicidad. Preciso ha sido dar el paso que ya sabéis y comenzar por algo ha sido necesario. La causa es santa y Dios la protegerá. Los negocios se atropellan y no tendré, por lo mismo, la satisfacción de hablar más tiempo ante vosotros. Viva pues la Virgen de Guadalupe. Viva la América por la cual vamos a combatir. O sea, o sea, de, mira lo leí, y me puse chinito.
3: No. No. <risa> no. O sea,
0: <risa> increíble, o sea. Con razón no lo dicen en Palacio
2: Nacional No, pues no No,
0: capaz, no, capaz si lo dicen y ¡Bum! Te tiran la puerta. puerta
3: eh.
2: Se le juntan los
0: Sí, para ¿no? los mexicanos, sí.
2: Se le juntan los fifís Sí
0: Ataque de Chaios
2: sí. Sí. sí Está súper interesante y, o sea, y tú te, te pones a pensar ¿Por qué nunca, nunca leí esto? En la primaria o en la secundaria, ¿no? Sí, ahí está
0: No, es que luego tenemos Tenemos este hasta Diálogos que parecen de película En plan este, retomar del Minas señor de los anillos ah. Y dices, no maos O sea, realmente, por ejemplo El comunicado que, que mandan Después de la, de la Batalla de Puebla, del 5 uh -huh. de mayo Dice algo así, no me acuerdo Bien, pero dice algo así como los suavos han luchado con valor y con ardua fuerza Lo hicieron bien, pero el día de hoy Las armas nacionales se tiñeron de gloria Uf. Ese este comunicado lo mandan directamente a Palacio Nacional Y en Palacio Nacional, antes de que lo manden El tipo lo lee, sale a Palacio Nacional Mientras lo está leyendo este, el presidente Y él lo dice, hacia todo el pueblo o sea, el, el comunicado, el telegrama que mandan es mucho más grande. Uh -huh. Pero esa es como la parte que, que culmina. Entonces, puf, es, es, son cosas impresionantes que pues, nos quitan.
2: En, sí, o sea, realmente en, nos quitan. En, en
0: la clase de historia, ¿no?
2: Y te quitan, yo siento que al hacer eso, te quitan eh, parte de tu identidad como mexicano. ¿Por qué? Porque no te dan sí. motivos para sentirte orgulloso. Sí no. sí no. O sea a diferencia de otros países como Estados Unidos por ejemplo, ¿no?
0: Que son muy patrióticos. Ajá, que son patriotas
2: a, a niveles exagerados y sus fuerzas sí. armadas son el top del top del top. Sí. Entonces y, y los idolatran como no tienes idea. Pero sí. pero desde morros tuve en una escuela pues les meten que la batalla de que ganó. El general tal, el general tal, y... O sea, sus héroes, en re, de, eh, durante todo el, el, el tiempo que están en la escuela, la mayoría son militares. Uh -huh. sí. Y, sí, y, sí, y ensalzan la guerra y, y las conquistas, ¿no?
0: Sí. Aquí en México lo que te hacen es... Te aburren eh, obligándote a aprenderte fechas uh -huh. ¿no? y nombres. Ajá, como si... Pero realmente... Pero realmente... Te aprendes el, del tratado de Guadalupe, te aprendes este un montón de uh -huh. cosas, pero mmm, sabes qué día los, los firmaron y, y todo, pero no sabes por qué lo uh -huh.
1: hicieron. Sí, sí. sí, sí no encuentran no, las razones del por qué. ¿Cuáles son los
2: sí. las razones
0: Exacto, se quedan los héroes que nos dieron
2: patria. Ya está. ¿no? Uh -huh.
0: Que a veces de héroes, pues. Algunos inventados, hablando de héroes, pues los niños
2: Ah bueno, es que los ni... Que ni El era...
0: tema de los niños héroes es bien complicado,
2: amigo mío
1: Hay, sí. hay un, un niño héroe que eh, al parecer no murió Y que después lo encarcelaron uh -huh. <risa> Además, y aparece
0: sí. encarcelado en, en los registros entonces Es chistoso este... Ese niño héroe lo encarcelaron Salió, volvió a conspirar ...fue este general... ...llegó a batalla... ...ese niño héroe terminó siendo presidente de México... Uh -huh. ...y ese niño héroe... ...es Miguel Miramón... ...¿a poco?
2: ...¿sí? ...eso no sabía... ...que Miguel Miramón había sido niño héroe... ...o cadete ¿Sí? militar más bien...
0: ...de hecho fue uno de los... ...de los presidentes que ha tenido México... ...más joven que hay... ...no sé cuánto duró pero... ...él fue un niño héroe... ...cierto... Está, está muy loco. Además, otra cosa. Siempre dicen que hay seis niños héroes.
2: Ajá, no. Pero ahí,
0: pero ahí por lo menos había como 800 soldados. ¿eh? Sí,
2: no, claro. de, hecho, de hecho, aquí tengo el dato. Eran... Ajá. Eran... Ay, aquí está. Eran... 50 cadetes, miembros del Colegio Militar, o sea, de, de, de diferentes áreas, y casi 3.000 soldados. Uh -huh. O wow. sea, no estuvo tan disparejo el, el tiro contra los gringos, eh, no, o sea...
0: No, 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 o sea, por ejemplo, yo sabía que en ese combate, es que eso es lo que te digo, si realmente lo pusieran como es, hubiera sido tal vez una batalla mucho más épica que la de los niños. Sí. Porque por lo menos me dices que ya había 50 ahí, del colegio militar, de, tal vez no eran soldados, pero los cadetes eran como 800, uh -huh. Y al quite, como ya sabían que los, los estadounidenses habían entrado, llegó el batallón activo de San Blas y eran otros 400. Sí, o sea, era un buen de banda. O sea, llegó un montón de gente. O sea, se hizo un despapalle sí. ahí. Y llega al fin, casi al final llega Gandalf. Y entonces. El <risa> <él era> blanco. <risa> ese, ese, era, ese, al
2: ese era la película. Güey. <risa> ah, pues. No, de hecho. Pero es eso. Ajá. No se ponen de acuerdo. Si te lo
1: así. No debe de ser, porque tienes los datos históricos, es más, hay un dato histórico: el, el este, ¿cómo le llaman? La bitácora uh -huh. del general norteamericano,
0: ajá, ah, esas son las mejores, porque y llevan más.
1: Exactamente. Más y entonces cotejas lo que dicen ellos con lo que decimos nosotros. Y en la versión oficial, no más no, nada, no, no, nada que ver.
0: No, de hecho. En las bitácoras de los de los militares de Estados Unidos cuentan cómo en creo que es en un en una zona como de, de, de jardín del, del propio castillo este, de Chapultepec cómo matan a Juan Escutia. Entonces dicen así como pues matamos a tal 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 aquí en esta zona. Entonces empiezas a cotejar los nombres y sí salen los nombres de los niños héroes, pero que a Juan Escute lo mataron en, en la parte de atrás, a Juan de la Barrera lo mataron en la parte de enfrente, a Agustín Melgar lo agarraron en las escaleras, o sea, todos estaban dispersos por un montón de lugares en todo Chapultepec
3: uh
0: -huh. Y ellos, y, y se ve cómo en sus bitácoras dicen cómo llegaron, tomaron la bandera y pusieron a ondearla de Estados Unidos. Y fue una jalada porque si eh, 100 años después se invita al presidente de Estados Unidos de ese momento a la conmemoración. No fue muy bien visto por los mexicanos, por uh -huh. cierto. Y, y dicen, bueno, pues es que ya, ya, este, ya pasó mucho tiempo y, y pues estamos bien, ya no somos unos países que nos llevamos mal. Ahí en, 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 como que resaltan la historia de los niños héroes, y, y de regalo, los Estados Unidos nos regresan la bandera.
2: Que se habían llevado. En
0: 1950, okay. mandaron como regalo, junto con, con un escrito de, miren, este de regalo, les regresamos los lábaros patrios que tomamos en esa en esa guerra que con gusto y honor hemos cuidado tanto tiempo ¿no? o sea. y dice Sachis dice, ¿nuestra, bandera?
2: nuestra bandera y, y pregunto okay. el presidente, oiga, ¿y por qué está manchada de mole? Ajá.
3: <risa> Ajá. Ah, perdón
0: fue, fue una jalada, todo ese, todo ese movimiento en ese año fue una jalada porque también este, a las faldas del cerro de de Chapultepec, unos forenses, no me ven, pero estoy haciendo comillas, uh -huh. encontraron una tumba con seis este, osamentas mm. de cadetes que combatieron en, ese, en esa guerra. Ajá. Y dijeron: Hemos encontrado a los niños héroes. De ahí sí, los ponen en un. Ya
1: sabes dónde.
0: Ajá, en un monumento y ahí están. Todo el que haya ido a Chapultepec y haya visto esas columnas blancas grandotas, uh -huh. es el monumento a los niños héroes y ahí están esos usamentas. Entonces quiere decir que alguien entre la metralla y el despapalle se puso a reconocer a los casi 4000 mil personas que estaban muertas ahí
2: uh -huh.
0: y dijo no manches estos van a ser los niños héroes dentro de 100 años, los tengo que sepultar a todos. Así como si fuera buscando las esferas del dragón, así,
2: sí, o sea, sí, no, sí,
0: no, 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 tiene,
1: no tiene ni pies ni cabeza. Lo que sí, por ejemplo, yo he visitado varias veces el, el castillo de Chapultepec, está hermoso,
2: sí, está muy eh, bonito.
1: En la parte donde están las musas, por fuera, uh -huh. todavía hay huecos de balas, sí, uh -huh. Tú puedes ver los huecos de las balas, este, pues de, de esa época. Sí. Está el que tenga chance de ir, no sé si ahorita está abierto o no por tema Covid, pero en cuanto puedan ir, la verdad es no tiene piedras. Si eh.
2: quieren ver hoyos retro ahí. No sí. coman no este,
1: cosas que no.
0: Eso sí. Sí, no, no coman cosas que no, pero
1: apoyen la te... economía. Compren otras cosas, ahí va. Pero híjole.
2: comprense una banderita y se avientan desde el segundo piso. Ah no. Ah no, verdad. No, eh, no, no.
0: Para la no, foto. Eso no. Por ejemplo, sí, sí, hay bitácoras de que alguien hizo eso, pero no en esa guerra. O sea, unas, un, no sé si unos días antes o unas horas antes. Cuando se estaban desplegando los... El ejército de Estados Unidos... Porque no aparecieron en el... Esa es otra cosa... Nos hacen ver como que aparecieron de la nada... En
3: el,
0: en el castillo de Chapultepec... De, de repente... pum, Aparecieron así como... Malvados de Power Rangers... Sí. <ríe> y no, pues tuvieron que entrar por algún puerto... Y desplegarse... Entonces ya sabían que venían... Y hay una historia... No, no me sé el nombre, me encantaría saber el nombre de la persona que hizo eso, que cuando vio que ya estaba llegando hasta donde ellos estaban, agarró la bandera, se envolvió en ella y se fue corriendo. El único problema es que los fusiles de los estadounidenses eran mucho más de alcance y lo mataron. Pero esa historia es verdadera, de que alguien se lanzó con la bandera y trató de defenderlo. O taparse, no <risa> sé, hacía frío tal ¿Que vez. le dijeron que el escudo, el
2: escudo lo iba a proteger de las balas.
1: Uh -huh. <risa> no, fue sí, un pues, momento ¿sabes? de nacionalismo, ¿no? Pero de todas maneras, este, sí, los fusiles este, norteamericanos eran mucho mejores y con mucho mayor alcance que los que tenían los mexicanos. ¿Qué
2: traían? Smith sí, and Wesson claro. o Remington: no, no eh, sabemos, Winchester. Sí, sí. No, sabes Ya me acordé cuáles eran. Eran Winchester. ¿Eh? Esos eran los fusiles oficiales del ejército de Estados Unidos de 1800, de 1700 algo, desde lo de la guerra de secesión ajá. hasta ajá, casi eh. 1900. Todos Todo eran Winchester. Winchester.
0: Mira, no estaba tan mal. Esas cosas disparan como sí, no veas. Como no veas. Sí. Y, no, y no se rompen. Eso, bueno.
2: Aunque <risa> se mojaran.
0: Hay todavía... Ajá, o sea, todavía hay, hay fusiles Winchester que funcionan perfectamente. Y tienen 100 años Es que de, esos
2: llegaron de, antes de, de, de la obsolescencia programada. Ajá. Ajá. Por cierto. <risa> Exacto. Tenemos un capítulo que hablamos sobre eso. Así de comercial. Sí. Ok, sí, búsquenlo.
0: Si quieres saber más de obsolescencia programada aquí en YouTube o Spotify, ¿Bien? lo puedes encontrar. Está muy sí, buena. la verdad. Ahora que lo pienso, esta, esta pelea de los, de los niños héroes, pues sí la conmemoramos y todo, pero pues la perdimos.
2: Exacto. ¿no? O sea... Estamos festejando o sea, una no derrota
0: muy bien Una derrota, estamos festejando una derrota Y no cualquier derrota
2: Estados Unidos. De, de
0: esa derrota Ajá, de esa derrota eh, Se genera la firma del Tratado de Guadalupe
3: uh -huh. Sí, claro
0: Y ahí perdimos el 55% Del país sí O sea, junto con esa derrota se fue A Arizona, California, Nuevo México Texas, Colorado, <risas> Nevada, Utah Y toda la Toda la franja es, es
2: que Le dijo, llévate la mitad, pero déjame en paz Sí, pues es que realmente Estados Unidos siempre o casi siempre ha sido un ejército bastante eh, efectivo hasta uh -huh. la fecha, porque pues a eso se dedican, o sea, sí. están especializados no, en la guerra. Y de eso se
0: creó el país, porque los estadounidenses que vinieron a, a atacar realmente no eran indios estadounidenses, no. ajá, eran los los que quedaron de, de los batallones ingleses uh -huh. entonces ellos ya sabían lo que era un conflicto bélico y ¿Cómo, y cómo hacerlo
2: sí o sea y nosotros en realidad estábamos saliendo de un de un conflicto interno que había dejado hecho pedazos al país hiper dividido sí. y apenas estábamos como que levantando las piezas no así uh -huh. como que ay está dónde iba ¿No? O sea, <risa> o sea es que en, en nuestra historia tenemos, y, y, y son cosas que seguimos arrastrando hasta hasta aquí, hasta hasta estos días, ¿no? Por ejemplo, tú, ¿Sí? tú sabes que el, of, el nombre oficial del Zócalo de la Ciudad de México es Plaza de la Constitución, ¿no? Y mucho pensar, ¿Sí? Sí, muchos claro, pensarían que es por la Constitución de 1917, ¿no? Pero ah. en realidad hace referencia a la Constitución Española de 1812. Ah, ah, okay. Ese es el nombre, por eso le dieron Plaza de la Constitución, no por la de aquí, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, es más, habíamos de hacer una petición a change.org para que cuenten la historia como es.
0: <risa> bueno, del, del Pero para zócalo, eso estamos nosotros, ahí hay un tema, para contar la historia como realmente es. <risa> el zócalo uh
3: -huh.
1: se le conoce
0: así porque
1: durante la reconstrucción habían dejado un zócalo,
3: uh -huh. un... Uh
1: -huh. ¡Híjole! Eh, para quien no sepa, es como, como. Como un
2: escaloncito.
1: Como un escaloncito, un, un montículo. Uh -huh. Y todo el mundo decía, bueno, ah, pues nos vemos ahí donde está el soclo, en el soclo y en el soclo. Uh -huh. Y se quedó lo del soclo o zócalo. ¿sí?
2: Eh, el, el, el quedarte de ver en el soclo era la versión eh, antigua de quedarte de ver abajo del del reloj en sí, la estación sí. del medio. Del reloj. <risa> Pues era sí, más o menos. y todo
0: el mundo sabía
1: dónde estaba el zócalo, porque ahí, ahí era, o sea, imagínate, de todo plano, sí, y a la mitad de todo, el zócalo.
2: Que de hecho, no sé si algún, alguien ha visto fotos de, de cómo era el Zócalo en los 1800 y 1900,
0: era una sí, cosa un hermosa. Uh -huh. Sí, era muy bonito. O sea,
2: era, era una especie como de Alameda Central, y yo no entiendo por qué demonios ahora está todo plano y todo feo, o sea, con que ah, con...
1: okay. en cuenta que donde estaban las jardineras muchas personas iban y se
2: orinaban, pues lo siguen haciendo,
1: yo no sé, pero, pero no más pero
2: alrededor realmente. de la de la <risa>
0: sí, 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 o sea, bueno, ah, no, pero por ejemplo luego pasaba por ahí el el tranvía,
3: ajá,
0: y se bien bonito y todo. Ahí al lado de, no sé si conocen, ahí al lado de las ruinas del Templo Mayor, uh -huh. más para referencia porque muchos no conocen ese, ese museo, es muy chiquito, para mí me encanta.
2: Sí, es muy bonito.
0: Al lado de un de un restaurante que se llama el, ay, La Casa de las Sirenas.
2: La Casa de las Sirenas, sí. No sé sí. si lo
0: conocen. Al ladito está un, un museo. A mí me encantaba ir ahí. Ese museo tiene un montón de fotos de cómo era México antes. Uh -huh. este Y por lo regular siempre está vacío. Siempre este, no hay mucha gente. La entrada obviamente es gratis. Como en la mayoría de los museos. En la
2: Ciudad de México.
0: Fines de semanas en la Ciudad de México. Y si pueden visitarlo. Es, un, es una maravilla. Me encantan las fotos. Me encanta. Hay, hay muchas expresiones. Hay una foto que me gusta muchísimo, de hecho me acuerdo, no sé si ya lo cambiaron o no, pero es en el segundo piso, hasta la izquierda, al lado de una ventana, de un tipo que se le abrió un socavón, mm. se le cayó la, la camioneta entera, o el carro entero al socavón, y lo único que pudo salvar fue una sandía. <risa> y entonces el fotógrafo llegó y ¡pum! le tomó foto. <risa>
3: sí.
0: Ok.
2: Y, y lo chistoso es que antes los fotógrafos ponían lo que pensaban en, eso, en ese tiempo, abajo de la foto, a pie de página. A pie de foto, perdón ah. O sea, ponían, por ejemplo, sí, sí. Y, eh, no sé, cuando la, las fotos que, por ejemplo, que están de las pulquerías, ponían este, eh, trabajadores borrachos festejando el Día de la Candelaria, ¿no? Y... Y, y, y decía, sí. se, estuvo buena la fiesta, por decir.
3: Y ese, ese es el pide foto.
2: Y, todo, y era el fotógrafo el que lo ponía. O sea, él, él...
0: Era como amarillismo, pero.
2: Ajá, ellos ponían su propia opinión de lo que pero estaban viendo. ¿no? Ajá. Ajá. Por ejemplo, hay, hay hay fotos muy interesantes de cuando se inundaba la Ciudad de México.
1: Ah,
2: sí, claro, ok. Que, que la gente con, ahorita, ¿eh? con el agua a la, a, a la cintura en el zócalo, ¿no?
3: Uh
2: -huh. y, y hay fotos de eso, de cómo la gente andaba en lanchas o, o, o subida en el techo de los camiones, bueno, de los tranvías, porque pues uh -huh. se inundaba, ¿no? Que, que ese es otro, otro tema que a mí me, me, me gusta mucho. El, el, cómo, cómo la decisión de una persona Afectó totalmente la vida que, que conocemos ahorita, ¿no? O sea, apenas hace unos días hubo un, un terremoto de
3: 7.1.
2: Y se sintió en todos lados, menos, menos en Hidalgo, ¿no? O en Hidalgo se sintió muy poquito. Ajá. Fuerte, pero pues ah, ahora sí que... Y creo que es el segundo que han sentido, creo que en toda la historia. Ajá. Y cuando estaba eh, la Nueva España recién esta tenía, creo que como, no sé, como 20 años de, de instaurada la Nueva España aquí, la capital de la Ciudad de México tenían había una población como de 60 mil habitantes, más o menos, ¿no? y Ajá. se planteó le plantearon la la opción al Virrey de que la capital de la Ciudad de México o la Ciudad de México se trasladara a lo que es ahorita Pachuca
3: Okay.
2: Y el virrey en ese momento dijo no cómo voy a mover a tantas personas para allá no bueno sí uh -huh. y eso 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 causó y poquito después de que tomó esa decisión se les inundó por primera vez la ciudad de México inundaciones así como nunca las habían visto en su vida porque obviamente como destruyeron el drenaje que tenían los, los eh, en Tenochtitlan Ajá. Pues obviamente se les inundaba el changarro, ¿no? Sí. Y entonces quisieron hacer el cambio, no,
1: o sea, pero ya no pudieron Inclusive, porque ya había de... mucha
2: más gente y estaban llegando casi al, creo que al medio millón de habitantes. Entonces ya no pudieron. Era
0: casi imposible.
2: Pero yo me pongo a pensar, muchos de los problemas que tiene ahorita la Ciudad de México, como es la falta de agua, la contaminación los temblores no los sí, estaríamos lo que sufriendo si este sujeto hubiera dicho ¡órale, va! ¡Nos cambiamos! <risa> o sea, si él hubiera Tendríamos tomado... Tendríamos la...
0: semitas <risa> todo el día. No manches.
2: Sí, o sea, es, es muy, muy chistoso, ¿no? O sea, cómo su decisión afectó totalmente a pinche mil generaciones después, ¿no? Ajá. Y, y gracias a no estaríamos a eso, haciendo este podcast exactamente, bueno no estaríamos mencionando a él estaríamos hablando de de la bella Airosa, la Ciudad de México
0: ah sí, <risa> sí claro. qué raro
2: Exactamente. qué
0: raro suena eso
2: pero no tendríamos sí. contaminación porque hace un chingo de aire ahí entonces obviamente toda la contaminación se iba a distribuir no tienen temblores no tienen escasez de agua porque mucha del agua que llega a la Ciudad de México viene de Pachuca
1: Ajá. Así es, y la tenemos que subir 2200 metros a nivel del mar
2: Ajá. o sea, un montón de cosas se si hubieran evitado si, si este señor, que no recuerdo quién es, pero en un próximo podcast les voy a decir quién uh -huh. este, hubiera dicho órale va, vámonos agarren sus cosas <risa> y vámonos
1: no, qué, qué locura sí, claro precisamente ahí en Motolinia no me acuerdo uh -huh. en motolínea y cuál otra. A lo mejor tú, Charles, si puedes este, eh, saber, es hay un, una cabeza de un león en la esquina de la, de la calle.
2: Creo que sí le he
3: visto.
1: Y entonces volteas así hacia arriba, así como de guiso, que hace ahí, no?
2: Ajá. Uh -huh.
1: Esa cabeza de ese león indica hasta dónde llegó el agua el día de la inundación.
2: Lo pusieron para conmemorar.
1: Efectivamente, no, wow. y está muy arriba
0: sí, sí, yo me acuerdo que todavía hay un convento A donde le tuvieron que, no sé si meter un piso más Porque el convento se llenó hasta arriba, hasta arriba No me acuerdo si se ve en las paredes o, o en la estructura Cuál fue la altura pero sí está muy arriba, o sea, muy arriba. ¿Qué te gusta? Unos cuatro metros de agua, si no es que más.
2: Es madero y motolinía.
0: Exactamente, madero y motolinía.
2: Ajá, pero ya está totalmente desgastada la cabeza de León, Estoy viendo una foto. Pero ahí también... está,
0: o sea, se ahí, ¿no?
2: <risa> o sea, no manches, ¿qué te gusta? Más de dos metros sí llegó tranquilamente, sí. porque está... Casi a la altura de lo, de donde empieza una reja de un negocio. Uh -huh. Es por donde está el centro joyero Madero para los que viven en la Ciudad de México. Está en una de las esquinas.
3: Okay. Wow, sí
2: está impresionante.
0: Ah, ya sé cuál es, sí. Yo no sabía que, que era para eso. Eso solo quiere decir una cosa, todos nuestros antepasados que vivieron en la Ciudad de México sabían nadar muy bien.
2: Exactamente. Yo me pregunto, ¿no habremos ido a la Atlantida nosotros?
0: No, no, salimos del agua, yo creo que sí.
2: 1629. O sea, no manches, pero dice que la inundación estuvo... O sea, la, la ciudad estuvo inundada durante cuatro años.
0: ¿Sí? ¿Sí? Pues, ¿Cómo sacas todo esa agua?
2: No manches, es, es impresionante.
0: Sí, pues es que aquí en la Ciudad de México encontramos unas cosas bastante curiosas, así como pues lo que dicen de león, no sé, ¿qué otra qué otra estatua se les viene así como a la mente? que
2: Pues está... Es muy el...
0: histórico que
2: digamos. Ajá, sí. No, pues eh, tenemos así monumentos hiper conocido, pues el, el Ángel de la Independencia, que Ajá. fue inaugurado en el marco de los festejos por el centenario de la lucha de independencia. Uh -huh. Y lo curioso es que no es un ángel. Es una no? representación de la diosa Nike, la diosa griega de la victoria. Uh -huh. O sea, okay. en realidad es una victoria alada. Y lo curioso, okay. eh, lo, lo más curioso de, de este monumento, y que creo que muy poca gente debe saber, uh -huh. es que la modelo que usaron para, para el cuerpo de la diosa alada o de la victoria alada era María Masa Diego Fernández que en su momento era secretaria de Porfirio Díaz el presidente, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que pues tenía bastante buen cuerpo la, la secretaria y la no secretaria andaba
0: tan que porfirio Díaz no era tonto
2: ajá, no andaba tan perdido, ¿no? El viejito <risa> viejito pero no menso
0: Sí, ¿no? sí, claro.
2: Entonces... Tenemos un físico eh, en la
0: señora,
2: eh, digamos. Que? Ajá, o sea, la verdad es que... Sí fue una victoria. Ajá. ajá. Y la inmortalizó. Oh, ¡Qué padre! Entonces, cada vez que la vean, mis queridos oyentes... Recuerden que no es un ángel. Es una victoria. Fíjate que... O sea, no sé si nuestros, nuestros amigos oyentes eh, quieran... Estaría chido que nos dejaran en los comentarios que pusiéramos, o sea, que hiciéramos un podcast de sobre, sobre lugares eh, eh, curiosos o, o de, la, de la Ciudad de México, que es pues, donde vivimos Estoy nosotros. O sea, chingos. no sé, por ejemplo, como el manicomio de la Castañeda, la Casa de Hernán Cortés, este, la, la, la que dices es la, el restaurante este de la Casa de las Sirenas. Uh
3: -huh.
2: Que un dato curioso, en ese, en ese
0: restaurante,
2: sí. eh, su especialidad es el arroz. Ajá. Y venden una... Tienen casi 400 variedades de arroz diferentes.
0: Sí. Y otras... Uy, con el pulpo, uf.
2: Ajá. Y otras tantas Ufas. variedades de mezcal y tequila. Ah, Entonces, bueno, si sí Entonces, si, si, si alguien, si alguien en, en, de verdad quiere comer un, un arroz muy rico, y es una publicidad, ojalá y nos lo pagaran. Ojalá. Pero este no, si alguien sí quiere comer un arroz muy rico con un buen mezcal...
0: No vale completamente la
2: pena. Sí, la verdad es que...
0: No, y luego hay música típica hay Sí, cosas la verdad Entonces, está bastante da...
2: chido Y hay muchos
1: lugares Hay muchos en... lugares en el centro muy padres y, y sí, como dices, a lo mejor este Podríamos hacer un recorrido a la, Este De los lugares uh -huh. Eso también ya sería Cuando tengamos un poquito de video Y podamos hacer las grabaciones en video Y les damos un recorrido por la Ciudad de México Es padrísimo, ¿eh? padrísimo. Sí,
2: hay unos Museos muy interesantes eh, están eh, lugares muy emblemáticos en el centro que, que tienen una historia muy muy buena y, y que mucha gente los conoce pero en realidad no los conoce, ¿no? Entonces, Conocen
0: la fachada. Ajá. Pero nunca se han dignado a entrar y es una cosa impresionante.
2: O sea, las, por ejemplo, las gárgolas que están afuera de la, de la biblioteca del, del Congreso. Ajá. Tienen una, una razón de ser porque le pusieron gárgolas tipo dragón con los arbotantes, el, eh, el barrio chino, yo no sabía, todo yo ese no rollo. que
0: tenía gárgolas.
2: Sí, tiene unos gárgolas muy Estoy casi padres.
0: seguro que tenía gárgolas. Es el palacio de. El edificio de Correo de México.
2: Ajá. Sí, ese está hermoso. La verdad es que ese edificio, después de la remodelación, quedó hermoso.
0: Sí. Y se pueden ir un poquito más enfrente hacia el Munal.
2: Ajá, el Munal es una es... hermosura también. El Museo de Economía. Está el Museo de Economía pues el Palacio de Bellas Artes, obviamente, que ese es como que lugar común. Este, la Alameda Central, este, no sé.
3: Y acá vamos no, no. en la Friki
0: Plaza. Ándale, en la Friki Plaza.
2: O ahí en este, Rame. en el rock show atrás, Rame. ¿no? Donde está el, el monumento a Martín. Show. Quieren comprar ah. juguetes, a mero
0: Bueno, regresando un poquito al tema Porque ah. ya nos divagamos ¿Sabes qué?
2: ¿Cómo se llama el programa?
0: <risa> ya estamos, así Estamos haciendo tour Este Pues ahorita que estaban mencionando Puebla, Ahora tiene
2: la culpa por su león Por andar mencionando a su león
0: <risa> Hay bueno, que comprarle que... su león <risa> Ok este, les digo que ahorita que estábamos mencionando Puebla, uh -huh. pues la batalla de Puebla también está súper llena de, de enigmas y cosas bastante extrañas, ¿no? En primera, y por alguna razón que no entiendo, en Estados Unidos la celebran muchísimo.
2: Sí, para ellos es tan importante como como la independencia.
0: Ajá, o sea, es como su 4 de julio, ajá. pero para la mexicanos. celebran el 5 de mayo, ajá. ¿Por qué? No sé. No sé si ah, por la proeza.
1: Porque en ese tiempo, más o menos, ellos tienen otra celebración parecida. Este, y por eso es que celebran eh, el, el 5 de mayo. Y piensan, inclusive ellos piensan que es nuestra Día de la Dependencia de nosotros.
3: Uh -huh.
0: es que está muy raro, pero yo realmente, si hay algún este. Oyente que es de Estados Unidos o sepa. O ¿Algún
1: historiador que nos pueda echar la mano? un historiador
0: eso. De, ajá, de ¿De por qué celebran en Estados Unidos el 5 de mayo? Nos encantaría que nos compartieran eso. Y la caja de comentarios aquí abajo está completamente abierta. Porque sí está bastante extraño. Otra cosa, eh, a esa batalla también le llaman la batalla de los acapuastlas.
3: Los
1: acapuastlas. Sí, otro tema. Ajá. Bien pesado porque. <risa> Y, pues, los acapuastlas no eran los únicos que estaban peleando ahí. No. no. De hecho,
0: era gente menor. Ajá, había un acapuastla. <risa> había solo uno.
2: Pero es que por. Y es
0: una jalada.
2: Se veía bien chido, dice.
0: Sí, yo creo que era el, el que rolaba lo, el balón o algo así, porque <risa> les caía bien a todos al punto de que esa batalla la conocen como la batalla de los acapuastlas. Y no había nadie. O sea. Durante años, o no sé cuántos años... Le han estado dando dinero a, al... Al pueblo... A, a la gente de Zacapuastla...
2: Ajá, uh -huh.
0: Para hacer una representación... Y una conmemoración de la batalla... Y en los mismos años... Han mandado los de Tetela de Ocampo... Este... Pues como avisos al gobierno... Y Por notificaciones la queja, ¿no? y cosas así de quejas... Diciéndoles... Los Zacapuastlas no llegaron a la batalla. ¿No? Nosotros fuimos los que llegamos y se las partimos a los
3: franceses.
2: Sí, es que era, era un batallón de la, de la Guardia Nacional del Estado de Puebla, pero no eran Ajá. únicamente Zacapuatlas, había gente de Coechalán, de Tetela de del Río, de Xochipulco, eh, Xochitlán, o sea... Pero en realidad no era nomás Zacapuastlas, pero pues yo creo que sí, porque sí, se ¿no? oye más chido, ¿no?
0: Pues yo creo que porque combina o algo
2: Sí, o sea.
0: Está el, el que hace el trabajo
1: Y el que se lleva el crédito
0: Ajá, Ajá. y eso se lo han <risa> llevado en, Durante un montón de años Afortunadamente O, o no sé esta, Todo esto que estoy comentando Lo saqué de un libro Ajá. Que se llama Los liberales no, no conocen rivales La mayoría de lo que sé de historia Y, y he investigado y todo es de un solo autor, que es Paco Ignacio Taibo II. Para mí, y si no, solo, no, solo, sí, no solo es este como gran autor tan de historia, sino en general, es uno de mis escritores favoritos, pero sí, sí resalta muchas cosas. Y ahorita Paco Ignacio Taibo II es este, está en un puesto en el gobierno
2: Ajá.
0: de cultura, por cierto.
2: Sí, de hecho es... Y tiene muchos, muchos documentales en el History Channel.
0: sí.
1: Ah, ok. Yo nunca lo he encontrado ahí, pero seguramente lo encontraba en libros. Uh -huh. uh
2: -huh.
0: Entonces su, su discurso de los acapuastlas este. no llegaron, el gobierno le ha dado este dinero a los acapuastlas cuando los de Tetelo Campo realmente eran los buenos, todo está mal, y la historia nos los han contado mal y así. Este año se la aventó en Palacio Nacional, ha dado el presidente Uh, Ahora, lo que ¿no? creo que no les gustó mucho No lo quemaron Porque sí, la cara del presidente Era así como, ya cállate por favor ajá, sí. Fue algo bastante bonito Porque
2: cállate, que cuando
0: termina ajá, Nadie le aplaude qué feo. Cuando termina Nadie le aplaude Todos se quedaron con cara de No manches, ¿qué ya. acabas de hacer? Se lo dijo y él todavía sí. <risa> Lo dijo Yo
2: Pensé que no se iba a atrever sí. No <risa>
0: Y todavía él dice así como que, bueno, pues no sé cuántas veces han escuchado esta estas historias. Pero yo sí me emociono hasta cuando la vuelvo a contar.
2: Es que él, él, él tiene mucho eso. O sea, él, 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 es, sí. él le gusta investigar lo que realmente pasó. Igual que su papá. Sí. O sea, su sí, papá era bueno. igual.
0: no Y su hermano también. Ah,
2: y su hermano. O sea, es una familia como que de, de curiosos culturales, Deditos.
3: ¿no?
2: Sí. Y, y sí, ahorita sí. ahorita que estás mencionando esto de la Batalla de Puebla, eh, hice sí. una, una, una rápida búsqueda y acabo de encontrar que el general al mando de la de defender Puebla era eh, eh, Ignacio Zaragoza ¿Ignacio Seguín. ¿Y ah. dónde crees que nació Ignacio Zaragoza?
1: Tan, tan, tan,
0: se me chon, chon.
2: En Texas, ¿era
0: español? Ah, era gringo.
2: Era tejano. Entonces, ah, caray. ahorita haciendo conjeturas, porque en realidad no sé, ¿no será por eso que festejan tanto la batalla de pueblo en Estados Unidos?
0: Pues podría ser.
2: Porque en realidad el sujeto era tejano. O,
0: o sea, sea, era un, era un general
2: nos ayudó. mexicano. O sea, esto <risa> no. extraño, ¿no? Ajá. O sea, un gringo nos ayudó a repeler a los franceses uh -huh. y, de, y poquito después los gringos nos quisieron invadir, ¿no? O sea, pero duró, pero duró cinco era. años la in intervención francesa en México, o sea, es tu, cabrón. Sí, sí, así es. ¿Cómo y, y y este...
1: lo
2: ¿no? Ah, ahorita, ahorita lo estaba yo yo leyendo que, que Benito Juárez fue el que le, le encomendó, o sea, de, ¿qué onda, carnal, échame la mano? Este, hay Ajá. que de, Hay que defender Puebla contra los franceses, ¿no? Y, y, y dice el general originario de Texas, antes territorio mexicano, y yo así de, ándale pues, resulta que era tejano. O sea, está está interesante. Les voy a poner el artículo ahí en la, de, en, en la página de Facebook, porque sí está, de hecho el artículo se llama ¿Qué fue de los Acapuaxlas, El pueblo indígena clave para ganar la batalla del 5 de mayo en un pueblo.
3: Pues oh,
0: no. Okay.
2: No podemos dar créditos mm -hmm. porque está escrito por anónimo.
0: Ah, entonces, ah, bueno. ¿Algún libro que quieran recomendar? Este,
3: mm, pues, yo, yo creo sí que es el de...
0: De... Los de Los Liberales No Conocen Rivales. Eh, che Guevara y Pancho Villa, también de de Paco Ignacio Taibo II. Ajá. Y no es histórico, pero el de Cuatro Manos también está bueno.
2: ¿Ese de quién Igual es? Igual de Paco Ignacio. ¿También es de
3: Paco ¿Igual? Ignacio? Ajá. Uh -huh.
2: Pues yo les recomendaría los, los tres tomos de Arrebatos Carnales de Francisco Martín Moreno y uno que que les va a mover eh, la moral a muchos que se llama México Bárbaro. Uf. Es un, un, un libro que, pues más o menos para darles una sinopsis rápida, es un libro que habla sobre la esclavitud... Que, a la que sometieron a los indígenas durante un montón de años hasta casi entrado el siglo XX. O sea, está... Y todo narrado desde la perspectiva de un periodista estadounidense.
0: Ya debería de ser como de cultura general. ¿no? De
2: hecho, lo deberían dar en las escuelas, pero... ¿No lo hacen? Insisten en, en darte este...
0: El principito.
2: Ajá, o, o los mismos libros de siempre, ¿no? O sea las mil y una noches y cosas
1: así ah, la es que a mí las mil y una noches me encantó
2: ya sabía que ibas a repelar no sabía decir, que ibas a repelar
1: sí claro claro tenía que repelar Ya por eso okay. no dije nada yo ya sabía que <risa> lo vas a escuchar ¡Ah!
2: sí, sí,
3: tronó algo.
2: Algo, algo en tu corazón se oyó cac Sí, la verdad este... es que es un muy buen libro. Bueno, muy okay. buena colección de, de cuentos, ¿no? Porque no es un libro en sí.
1: Sí, y de hecho son varios. Eh, el, el Mil y Una Noches es eh, hablado entre uh -huh. generación y generación. Obviamente hay muchas versiones. De este, las que más eh, eh, son buenas, bueno, pues hay algunas, ¿no? De, de mejor referencia, digamos.
3: Uh
1: -huh. okay. Y obviamente lo tienes que leer con el pensamiento de que pues es este árabe o de por allá. De, de, de Uy, no, de,
2: ahorita de estarían video super video. cancelando al jeque y a Xerezada. Por... Exactamente. Sí. Cancelada sí, entonces, por ever
1: Entonces, entonces por sí. favor, no lo lean con, con, con otros ojos más que con los que lo escribieron. Si eres
0: compañero no, sí, ah, si no, no lo leas.
2: Y es cheresada, no cheresadi.
1: Ah, sí, además.
2: <risa> y es sultán. Bueno, Sultano. Yo, un libro que
1: les puedo recomendar, recomendar perdón, de esos es uh -huh. mitos de la historia mexicana. Ajá, ah, está muy bueno. Y es de Alejandro Ros Rosas, ¿verdad? Y a decir Rosales, Rosales, no, Alejandro Rosas.
2: Uh, no, ¿sabes? También, si quieren de verdad eh, saber Historia de México sin aburrirse, eh, busquen los libros de Ríos.
1: Ah, sí.
2: Eduardo ah, del Río. Sí, sí,
1: sí. Lo ganaste, amigo.
2: Sí, ese era genial. O sea, si tú eres de las personas que dices, ah, la historia, qué hueva. No, léete los libros de Ríos. Hay uno que se llama eh, Los Agachados. Ajá. Uh -huh. Ajá. Los Supermachos, si los pueden los encontrar. también. Ese sí. es buenísimo. Eh, La vida de cuadritos.
1: Bueno, Son series. Son Ajá. series. De, de Los Supermachos hay un montón de temas. Igual, de Los Agachos igual hay un montón de a temas. A mí
2: me gustó, por Pelos, ejemplo, uno de... que, que a mí me encantó, que se llama 500 años fregados, pero cristianos.
3: Ese <risa> es uno de los...
2: Todos estos... Eh, <risa> libros los pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica si no mal me acuerdo eh, y es la versión de bolsillo también este cuate es muy bueno explicando cosas de forma este, amena para la gente tiene uno que se llama Hitler para masoquistas y otro que se llama Marx para principiantes
0: oh ese es buenísimo
2: o filosofía uh -huh. para principiantes también es muy bueno el cocinero vegetariano es genial Ajá. O sea, eh, son recetas para dejar de comer carne. Pero la no neta sí. es que te las te, te dibuja las recetas. Uh -huh. Entonces, la verdad es que es súper, súper recomendable Rius si quieres conocer historia de México y, y no aburrirte. Con que compres el de los agachados, el de 500 años fregados, pero cristianos y, y los supermachos, vas a...
0: Ya tu, con eso tu
2: visión de la historia mexicana va a cambiar bien, cabrón. Entonces, esos, esos son los sí, libros sí. que yo los recomiendo. Perfecto. Y aunque no lo crean, les voy a recomendar una novela. Real. Hay una novela que hizo Televisa en los 80s, creo, en los noventas. Que se llama El vuelo del águila. águila. Y de verdad está muy buena.
0: De Krause, ¿no?
2: Ajá. O sea, está muy apegada a la historia y presenta a los personajes, a nuestros próceres de la patria, de una manera más, más terrenal, ¿no? Más humana.
1: Más humana, sí, claro.
2: Sin entrar en, en polémicas. O sea, sí respetó más o menos el canon oficial. Ajá. Pero la verdad es que, es, aparte de que está muy entretenida, eh, este... Si sí, sí te, te acerca más al, al, a la historia. Entonces, sí, sí, se las recomiendo muchísimo. ¿Cómo ven, amigos bien, míos. Bien. Muy buenos,
0: sí, buenos recuerdos. Genial. Ah. Bueno, redes sociales antes de, antes de irnos.
1: Bueno, pues ahí me pueden encontrar en Tumbos de un Informático Volumen 1. Ya me, alguien me preguntó que si volumen completo, no, nada más ponen Vol.1.
2: Ok. A mí me encuentran como Chona73 o charlototote en todas las redes sociales si no aparezco es que no la tengo
0: perfecto a mí me encuentran como ajinska en instagram y recuerden que tenemos página oficial podcast. igual ahí nos pueden encontrar en en instagram o en divagando-podcast en tiktok y cualquier duda cualquier cosa que nos quiera mandar y cualquier otra cosa este, nos puedes encontrar en divagando en podcast@gmail.com y ahí cualquier cosa nos puedes mandar un mensaje, un correo, lo que quieras.
2: Y ahí mándenos comentarios, temas que quieran que tratemos, eh, que les gustaría saber y que les da flojera investigar, lo hacemos por ustedes, no hay bronca.
3: <risa> claro que sí.
2: Y aquí, aquí andamos. Muchas gracias por escucharnos.
0: Es. Muchas gracias. Espero que les haya gustado que tengan un excelente día, tarde o noche, no beban mucho, y cómanse un vaso por mí.
2: Igual. Bye. 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 bye.